0: 各位《一粒百忧解》的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧解》第二季第二十三集。我们今天要来聊聊白沙屯妈祖进香背后的历史故事。白沙屯有着怎么样的自然环境，让先民们愿意冒着风雨，百年下来不断地前往北港进香朝圣？北港这座城市又具有什么样独特的历史？为何能成为台湾众多妈祖庙的故乡？中国化与本土化两个概念真的是二元对立，无法融合吗？故事即将开始，请不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的评论家推荐。另外，也感谢大家的支持。你现在所收听的节目是 Apple Podcast 上面的前百大，我们也连续四天占据在 s o u n ON 的串声排行榜第一名。谢谢各位，你的鼓励将会是我做节目最大的动力。上个星期天，我在录制完维多利亚女王那一期之后呢，就急匆匆的下到南边去了。我骑着单车，顺着东北季风一路到达了苗栗的通霄，终于追上了白沙屯妈祖的鸾轿。然后在下午三点的时候，看到妈祖回到了要进入拱天宫前的最后一站慈后宫。然后在鸾轿面前，我哭的稀里哗啦。大家如果有看过预告片，大概都知道。那我当下其实真的是受到了妈祖很大的疗愈哦，所以才想要跟大家推荐。那也希望能够透过我们这一期的节目呢，打破在大家印象当中好像只有正头小孩跟八家九才会参与的进香活动背后有着什么样台湾独特的历史文化跟背景脉络。那首先我必须得讲，白沙屯妈祖进香的这段旅程，绝对是最艰苦卓绝的朝圣之路。这条路它穿越了整个台湾西部长达百里的海岸线。那大家要知道，台湾南北交通在过去是非常困难的，因为台湾岛上有非常非常多的溪流，都是东西走向，因此南来北往的旅客常常必须要犯险进入到河道区。再加上台湾的河流水位变化极大，因此这个过程当中险象环生。但就有这一群人，他们在数百年的时间里面，从来没有中断自己前往北港朝圣的信念。他们坚持在这条道路上，在东北季风依然强盛的农历三月份里面，顶着阳光，顶着雨水，顶着汗水，顶着冷冰冷的河水，他们不断的向前。百年前的汉人，他们从大陆进到台湾时，来到了苗栗。他们发现这个地方，因为东北季风的吹拂，带来了大量的白沙，闽南人便称之为“北沙墩”，意思是指白沙囤放的地方。但这个地方呢，由于山海交迫，地形极为破碎。虽然居民他们原本从对岸来到台湾，最大的目标是希望可以以务农为主。但由于收成非常非常的少，使他们不得已又必须要重新进入大海讨生活。原以为来台便能待完吉因卡巴的他们，却因为现实逼迫，再次踏上令人望之生畏的海洋。因此，妈祖也成为了先民们信仰的寄托。1863年，地方倡议建庙，因此就有。至于为什么要敬香呢？香在宗教传统意义上又存在什么样巨大的地位？我们必须得讲哦，香在信仰之中它是有很特殊的意义的，它被视作是人与神沟通的一个媒介。无论是印度教还是佛教，也非常使用香。他们香在祭拜的过程当中，令人更能感受到，在嗅觉也好，视觉也好，都可以带来极大的冲击。飘飘向上的烟。凝聚成各种不特定的形象，加上我们东方世界认为神存在云雾缭绕的空间当中，潜意识里头会更加倾向认为香能够架构出一个神仙的世界。香料它可以刺激人类的记忆，在不知不觉里唤醒你许多的回忆。所以古代的文人雅士，即使就算没有宗教信仰，也会透过焚香来达到凝神或安神的作用。我自己因为住在北部这个地方，冬天常常下雨，加上非常的寒冷潮湿，所以我在工作的时候、写稿的时候或者失眠的时候，也通常会点上檀香。这个动作除了能够让我的心神安定下来，也能够让我好像重新回到阿妈身边一般。相对大脑对宗教它的重要性都是毋庸置疑的。那至于为什么要进香呢？东方文化圈相较于西方更加重视香的使用与存在，往往香火鼎盛的庙就代表它的神力特别的强大，而这样神力强大的庙宇就会背负着能力越大责任越大在肩头，所以往往它就会扩大自己的服务范围。这就是林美荣院士曾经提过的信仰圈跟祭祀圈它会扩大的一个过程。举个例子来说，北港朝天宫由于妈祖显灵的事情远近皆知，所以曾经在清朝中立地区盛行瘟疫，当地的民众就倡议，我们不如到北港去迎接妈祖来中立保护我们吧。于是他们就前往北港，将妈祖分享到中立的人海宫，从此人海宫也成为了中立最重要的信仰中心。还有另外一个方向就是。中国自古以来战乱非常频繁，许多人他从自己的原乡到达异乡的时候，总是要把自己曾经拜过的神明带在身上。但神像期待不便，香火相较之下就比较容易取得，因此他们就会把香火放进用灰袋啊来的香火袋，挂在自己的胸前，期待他们来到的异乡能够继续受到原本的神灵庇佑。所以香灰带在身上，这就是香火带的由来。这个行动一点也不抬，它其实是一种饮水思源，以及暗含着对未知的恐惧与新天地的期待。那台湾的第一尊妈祖神像或者信仰从何而开始呢？虽然我身为台南人，会很想要跟大家讲，当然是台南的开基天后宫，但从历史的角度来看，它却更可能是从北港开始。原因是， 1624年，严思齐跟荷兰人是同时进到台湾来的，而且他们都招来了大量的汉人移民进行开垦。中国沿海地区自明代以来就时常受到倭寇的侵犯，因此生活极为不易。加上当地山多田少，更加使得孩子们必须要远走他乡才能够生存下去。所以，福建、广东沿海也被称之为华侨的故乡。那相较于信奉基督教的荷兰，荷兰人应该是不允许他的移民在自己的统治范围进行大规模的妈祖祭祀活动的。但严思齐相反，严思齐毕竟也是一个汉人，所以他的垦户来到台湾之后，应该更敢主动并且大方的祭祀妈祖。这也就是为什么北港会成为妈祖圣地的一个重要原因。白沙屯选择北港作为进香的目的地，这之间却还存在一段非常心酸的故事。早年台湾各地的妈祖都有一个回到梅州祖庙进香的典礼，透过进香活动可以帮助神明提升神力，同时也表达自己对故土的思念之心。可以说是信徒跟神明同时得到了心灵上的安慰。可是这样远渡重洋的旅途实在过于昂贵，山海交迫的白沙屯先民们啊，于是就跟妈祖请求，能不能不要回到美洲去，我们改到北港朝天宫来？那妈祖因为体恤他自己的信众，就应允了这样的请求。我想，善心不会因为所在之地不同而有差异。而且宗教之所以可以千百年来不衰，就是因为它善良与温暖的光辉。这些我们在城市当中生存很容易忘记掉的心性，永远被留在庙里，留在神灵当中，成为大家的寄托以及信仰的核心。没钱回到妈祖，那回北港又有何妨呢？心之所在，即是故乡。从此开始，几个世纪以来。信众与妈祖风雨同路，这条进香的路线纵使无比险阻，必须穿越许多溪流，在东北季风强大的农历三月，必须往南前进。原本这个在清代大家都回梅州，唯有巩天公南下，看起来有些令人觉得落寞的行为，但因为坚持了几个世纪，大家都知道，坚持是最令人感动的力量。几个世纪以后，这样的坚持让妈祖的进香成为了世界三大朝圣的道路之一。跟随妈祖南进的人潮，也从一开始的三四十个人，进展到现在几百万人的规模。西方世界虽然没有静香的文化，但他们其实也有维持自己教堂灵性的方法，像是梵蒂冈的圣彼得大教堂，它就拥有基督教传说当中的三大圣物之一——朗吉努斯之枪。这把被称为命运之枪的武器，曾经在传说当中刺穿了耶稣的身体。也因此，许许多多的人就传传言，谁拥有了朗基努斯之枪，并有成为欧洲之主的权利。所以后来的君士坦丁大帝呀、啊，或者是查理曼大帝呀、啊、希特勒啊、拿破仑啊这些野心家，都曾一度希望能够占有它。意大利的都灵教堂则是有耶稣的裹尸布。而这些圣物也都成为了西方教堂彰显自己神通广大的一种示范效果。也不只是基督宗教，佛教当中也有类似的传统。例如，有许多佛寺号称自己收有佛子舍利，日月潭边的玄奘寺也存放着来自唐三藏身上所炼成的舍利子。可是，民间信仰，特别是台湾的道教，大多信仰者都是庶民百姓。他们没有钱，也没有力气去搜集、去珍藏、去购买这些所谓的圣物。他们能有的就只有香火。所以，我们也可以这么讲：台湾人跟神之间的关系，比起其他国家、其他民族，都来的更加亲近。我们不妨可以想象一个画面：百年前来到台湾的先民，对着只放在香火袋里面的那堆香灰，说着“妈祖伯，亲爱的爱伯比哦”。我这撮若特海转来有修行，安尼我就有钱会当来帮你调金身。若是咱装阿头，拢总发展的袂歹，安尼咱就资本会当来起标。我想人与神之间在台湾的关系就是这一般休戚与共，这般亲近而紧紧相依。我热心的听众来延昌大哥也跟我们补充到，在台湾呢。庙庙与庙之间的关系存在四种不一样的形态，分别是绕境、进香、挂香噶挂楼。绕境通常是指这个神明在这个地方具有极大的主导性，所以他是来巡视他自己的管辖范围当中有没有发生什么事情，所以绕境比较是一个以上对下的关系。进香就比较复杂一点了，它可以是平级的两间庙宇互相参访的过程，也可以是回到自己一间跟自己关系密切的庙宇，进行对原本的祖庙的汇报或者是交流，增添灵力。再来就是挂香，挂香的话就是我回到祖庙去拿当地的香灰回来，增加我庙宇的神力。最后则是挂炉。挂炉的话是指这个神明没有固定的祭祀地点，它是轮流每年在不一样的人家里，呃，由炉主进行奉祀。那我们再回过头继续讲北港的故事。北港它从严思齐开发以来，成为了台湾这个地方最重要的城镇。全盛时期在《诸罗县志》当中曾经有提到，笨港街是台属街，是最大。这个地方物产非常的丰饶，盛产了稻米以及能够榨油的花生。我想在清初的时候，应该还可以抓到梅花鹿。而严思琪呢，非常可惜的是，他在台湾的统治没有持续下去，因为他来到台湾的第二年就过世了。严思齐早年精通武术，长相俊美，与大海商西方称之为“中国队长”的李旦有合作，一度还成为了李旦的副手。在大航海时期，负责做西班牙白银、日本物产与中国丝绸、中药的走私活动。他以日本的平户作为根据地，而且还拥有一个西班牙的教名，他叫做 Pedro。那他的老板李旦叫做 a n d r e 他的拜堂兄弟。郑芝龙则叫尼可拉斯，其实都可以看得出来哦。三四百年前，东亚世界地区早就已经开始了全球化的过程。可后来，日本对外的策略越来越严格，这让身为商人的严思齐非常敏锐的感觉到，嗯，看来以后跟日本之间的贸易恐怕无法像过去这般顺利进行了。于是，他要思考的是带领整家公司进行转型。他把目光放到了当时在日本南部的台湾岛上，他想说，刚好东南沿海有一群居民，本来就百年来受尽各种倭寇侵扰，或者是明帝国蛮汉政策的影响之下，无法求生的人。于是他来到的东南沿海，招来三千多位汉人移工，前往今天的台湾，在笨港这个地方登陆，进行了开发。笨港由北港溪划开，上面叫北港，下面叫做南港。那后来因为南港淤积越来越严重，因此人群就往更内陆的嘉义迁徙，这也就是所谓嘉义的新港。而非常恰巧的是，一六二四年，荷兰也踏上了台湾。同时，严思齐的结拜兄弟尼可拉斯郑郑芝龙的儿子也在日本诞生。没错，这个小孩就是后来的 c o s i n g a、er, 郑成功。然而，严思齐在台湾由于早死，所以他后来部众全部都归于郑芝龙的手上。同时，严思齐跟郑芝龙两人的上司李旦也在1624年协调完沈有容荷兰之间的冲突之后，准备要回平户去。想不到回到日本平户没有多久，他也病死了。那他的部众大部分也都归于郑芝龙，这使得郑芝龙几乎成为整片东海到南海、整个西太平洋地区最重要的霸主。于是他把视线重新转移到海上。他剿灭了刘香、许新素等海贼，并且获得明帝国的封赏，重生皇帝甚至封他为海上游级，因此郑芝龙正式成为官方许可、奉旨劫掠的海上帝王。但也因此，他在台湾的屯垦缺乏典章规范以及建设的必要性，慢慢的让北港重要性被南边的台南给取代。但是信仰的力量仍然使得北港拥有台湾耶路撒冷般的地位。一六九四年，佛教临济宗的树壁禅师带来了由宋代技工雕刻的阮奢妈祖像，并且建有朝天宫。阮奢妈祖像在今天的鹿港天后宫、白沙屯拱天宫以及北港朝天宫都有，但这之中以朝天宫的香火最为鼎盛。道光年间，曾经有诗人看到了北港朝天宫的盛况，于是赞叹地说：“北港灵祠冠全台啊！”王德禄将军以及日本的总督佐久间左马太后来也都曾经来到北港朝天宫参拜。然而后来，北港由于淤积越来越严重，加上南部河水常常有半年干旱的这样的现象，就像是最近哦，南部由于长期没有下雨。许多县市地方的首长都必须要用最传统的方式向老天爷祈雨。那干枯的河流，当然航运价值就大幅下降啦。一七九九年的时候，一场飓风更是彻底摧毁了朝天宫的旧庙，使得一部分的祭祀用的器物被信徒给保存在了嘉义的新港。后来，他们把这些祭祀器物放进了新港当地的土地公庙。而刚刚提到的王乐禄将军又在这个土地公庙的上头提了三个字“奉天宫”。从此之后，北港朝天宫与新港奉天宫各自都以自己是正统自居，因此产生了一定程度的冲突。1 8九四年，北港街道发生大火，街道严重受损，许多的商股最终选择离开了北港。1904年，则因为地震的爆发，使得北港再次受到重创。至此，北港不再像过去这么的繁华。这个过程跟台南的盐水也好啊，或毛尾港也好，或者是云林的口湖乡也好，都非常的接近。原本是一个繁荣的城市，但因为天灾人祸的关系而逐渐没落下去。其实这些故事也在在的证明台湾。一开始的这群移民们，他们的生活是多么的具有危险性啊！那当然，台湾虽然存在一群对妈祖信仰极为忠贞的信徒，但同时妈祖的信仰背后似乎也有政治角力的痕迹。过去清朝政府曾经鼓励大家信仰妈祖，是为了要用来消灭民政时代所信奉的玄天上帝。有一些学者甚至把妈祖信仰视作是外来政权或者是中国化的象征，因此，近来想要建构的南岛历史，他们希望台湾人能够重新认识到，我们原本的海神应该是鲸鱼。但台湾本身就是一个移民所建构的海岛国家，在这块海岛之上，不同背景的人群存在不同的历史记忆，并且随着时间慢慢的发展过程当中，又会出现改变。如果我们用地域来分析的话，其实民正家族所信奉的玄天上帝信仰，恰恰是华北军户带到福建去的。这些福建的军户呢，为了跟当地的神明进行融合，所以他们往往会同时奉祀的其他在地的神。这也就是福建跟台湾为什么庙宇当中往往都有超过一位以上的神明最重要的原因。它有点类似是现代合资企业的概念，也有点像是古罗马时期所谓万神庙的想法。多元融合，包容异己，彼此求存，一起努力。至于金豚崇拜呢，则是南岛语族与行船者的共同信仰。传说郑成功的前世就是一个骑鲸人。但随着原住民来到台湾的时间越来越长，其实他们的神话也开始出现了改变。阿美族跟卑南族多多少少还存在着鲸鱼的传说，但对于在山地发展更久的布农也好、台湾也好、周族也好，就比较缺乏跟鲸鱼相关的记忆。宗教的世界啊，一如我们脚下的台湾文化非常的多元，虽然我们偶有摩擦，但仍然是一个家人。台湾曾经在清朝帝国统治之下长达两百年的时间，汉人文化对这里的影响一定是最大的。我们可以看到，早在十七世纪的时候，我们是被称之为 “Formosa” 的。我们这里满满的南岛文化，满满的西洋文化，满满的基督教文化，满满的泛灵信仰。可是到了十八、十九世纪以后，我们走向了一个台湾府过渡的程序，儒家。庙宇、节庆、姓氏，这些汉人文化圈当中的表征，毋庸置疑的出现在这里，这也是我们无可回避的历史事实。可大家要记得一个原则哦，虽然我们的神、我们的宗教、我们的节庆，大多都是中国过来的，但不代代表这些中国文化来到海岛之后就一成不变。因为凡是文化，它接触到一个不一样的天然环境，就一定会产生化学变化。就一如亚历山大入侵中东、入侵波斯、入侵埃及的过程当中，把希腊文化带了过去，却自己也会慢慢的在地化。有道是：一方水土养一方人。汉文化与福广移民来到台湾之后，数百年来与原住民互动、与外国文化接触，这座 DNA 当中带有海洋文明的小岛，也开始改造了原本的汉人。所以，我们从清朝的史料可以发现，我们台湾特别具有商业精神，特别具有契约文化，凡事都要以气为证。嫁娶、婚姻、搬迁、建房、水利、农田，通通都有凭借。而且来到台湾海岛上的汉人极具冒险精神，这跟住在中国内地比较保守、比较重如轻商的汉文化出现了明显的对比。台湾在清代中国化的同时，其实也非常避免不了的本土化，这就是所谓的作用力与反作用力。汉人文明逐渐海洋化，因此催生出极为灿烂、极为多元的台湾人文。所以我们没有必要强调去中国化，我们只是要让这块土地上的人更加知道自己母亲的故事是什么。在母亲的怀里，我们都是一家人。这边做一个小故事哦、喔。上个世纪七零年代，我的师公李国齐老师在一篇名为《清代台湾社会转型》的文章里头强调，台湾在清代统治的过程当中逐步的内地化。我们开始出现亭台楼阁，我们开始出现大家族，我们开始出现了重如轻伤的一个过程。许多的家族不再冒险犯难，而选择科举考试。结果此文一出，招致了许多的批评，甚至被台湾其他的学者贴上他是统派这样的一个标签。但几年之后，他又收了另外一位学生，这位学生他的研究主题是台湾日治时代的改变。当时他在论文当中使用“日治”两个字，可以说是冒了天下之大不韪。因为在国民政府的眼中，日本来到台湾统治时期是非法的，是 occupy， 不是 rule， 是日据而不是日治。那同样具有中国背景、成长于中国环境氛围之下的李国齐老师，又怎么来批这一篇论文呢？令人意外的是，他不但没有改。没有删，还对这位学生说：“我想历史也到了该面对真相的时刻了。每一代人会有每一代的家国之情、生活背景，我们应该要做的是相互理解。”那他的这位学生后来又经过了三十年，成为了我在中央历史研究所里面一位特别敬重的老师。他在讲述这个故事给我们听的时候，雷国齐老师已经离世了。他讲到蛮。双眼泪汪汪的，我可以理解到他对于老师的理解，他也非常非常感念当年老师的温柔。我也希望通过这节目告诉大家，台湾本身就是多元包容的，我们有日本的大和精神，有中国的汉人文化，也有着南岛语族的记忆，更有这三番文化交融出来之后新生长出来的台湾文化。我们不需要抗拒，我们应该拥抱；我们不需要冲突，我们应该需要的是对话、温和沟通、拥抱这块土地上的每一个人。我想，两千三,三百万人当然不多，但团结将会是伟大的。一如全球早安新闻里 ，Dennis 老师常常讲的一句话：“台湾，你比自己想象的还要来得更加重要。”这个礼拜，我真的被 Dennis 老师的一句话完全圈粉。他现在在美国教书，他在美国任教，但他说了一句话：“我一天都没有想过要做美国人，因为我与这块岛屿休戚与共。我只希望我的这个故乡可以越来越好。”下次如果你遇到对岸的朋友，告诉你：“嘿、hey, ，我们两岸民都拜同样的神，说同样的话，为什么不能统一呢？”这个时候，我会希望你温柔而坚定地告诉他。如果有一个以色列人，他跑到了纽约的时代广场，他对着来来往往的纽约客们说：“嘿，你们都是信仰基督教的，你们都是信仰我们耶稣的，所以美国也是我们以色列神圣不可分割的一部分。谁要是谈美国独立，就是数典忘祖的行为。”我想他大概只会换得纽约客们对他轻蔑的一抹微笑。这个人要么是疯了。要么是喝太多了。好啦，我希望能够透过这一期，带领大家走入乡野，进入海线，打破大家对经商、绕境的一些成见。2018年的时候，我体认到自己对于民间人心有多大的不理解。原来我一直存在所谓知识分子的傲慢。我认为我自己读了很多书，我认为我懂了很多的理论，我认为我知道这个世界正在发生什么。但是我发现我却没有理解到身边与我共同存在的这群台湾朋友们，他们有着什么样的过去、背景、想法跟故事。我才终于慢慢了解，这种傲慢，它不但走不出同文层，甚至会让台湾社会撕裂。于是，二零二零的我走向了宫庙，走入了田野。如今，能够在这里和大家分享这些故事跟喜悦。我们知识分子只是幸运，无需自傲。最后还是要勉励大家，为什么我会这么的信仰妈祖呢？因为李人生海海当中，咱每一个狼，拢是海上的狼。感谢大家的支持，李柏有姐正式成为 Apple 百大，也连续三天在全台串身排行榜上名列第一名。有这样的结果，都是大家的支持。我会继续努力下去，谢谢你们的收听。